0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent au, oh
1: au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquelles. Le succès,
2: c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, West France, un podcast présenté par Simon Rondeauat, Eat West.
3: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard, salut tout le monde. Le foot procure parfois des shoots d'émotion, d'adrénaline. Disons-le, Jean-Marcel, on a pris notre pied samedi soir à l'occasion de ce Nantes Paris Saint-Germain. Tu disais même dimanche que tu avais eu un peu de mal à redescendre de ce match. Ça va mieux
0: euh, Oui, oui, oui. Le, 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 le match de dimanche soir m'a aidé.
3: Voilà, Marseille Clermont, <rire> ah, on retombe bien dans ces cas-là. Salut Pierre Bar. Salut Simon, bonjour tout le monde. Alors tu es victime, on peut le dire, de harcèlement sur les réseaux sociaux. De boucher depuis que le fan club de Kylian Mbappé accuse Nicolas Parlois d'avoir découpé Kiki samedi.
4: Mais on touche pas à Nico Parlois. Enfin, il fallait qu'il le sache, Nicolas vient Mbappé d'aller dans sa zone comme ça, il est fou quoi. Bah, il a passé trois minutes sur la touche après à se remettre
3: bah, de, de, de oui. son contact. On en Et Messi,
4: il demande à Messi aussi, qui a pris un petit coup, un petit coup d'épaule dans la tête
3: euh, dès la, les premières minutes là. Hop, on premier passe contact. Pas, pas loin, hein. c'est ah clair. Bon. Salut Pierre Alexandre Aubry Salut à tous. L'homme qui ferme la boutique. Un dernier journaliste a bossé à La Beaujoire samedi soir. Je t'ai <rire> laissé. Il était à peu près une heure du mat. <rire> Chapeau. Bah, hein. bah, passé ouais,
2: ouais. la tondeuse ou pas Bah écoute, la tondeuse est pas passée non. Et euh... après, on
3: sait pas si tu tardes parce que tu as l'efficacité Neymar sur un penalty ou euh, si tu as <rire> vraiment bossé à la Chérivela et que t'as fait un gros match quoi
2: ça a bossé dur quand même ouais, ça, du a, boulot à 20 ça, du ça a poussé à un ouais. bon 2h du matin
3: ouais. allez salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute qui a dit Grindel
2: bah c'est moi qui l'avais dit tout à l'heure mais c'est bien ça hein ah ouais ouais et le titre oh alors là
3: basket case oh, ouais magnifique Green Day pour illustrer le, le bad trip hein, des joueurs du Paris Saint-Germain face aux Canaries dont on parle bien sûr dans ce 22 e épisode saison 3 de sans contrôle au programme la réussite des Nantais les ratés parisiens et l'arbitrage retour sur ce scénario parfait euh, de ce match face à Paris est-ce que c'est un exploit historique ou pas on va se poser euh, la question les amis Alban Laffont quasi infranchissable contre le PSG est-ce que c'est le match qui peut lancer une carrière de très haut niveau et je dis bien de très haut niveau pour l'actuel portier des jaunes et verts et puis ambiance de feu à la Beaujoire, une équipe enfin capable de battre un gros du championnat. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle soirée Allez messieurs, une petite stat avant d'attaquer. C'était le 800 e match de Messi en pro. Il totalise donc dans sa carrière 100% de défaite à la
2: Beaujoire.
0: Allez, oh, let's go Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Tout comme Neymar à la Beaujoire hein, pour qui c'était la première.
3: C'était la première Exactement, de Neymar. Oui, aussi. Première, 100% pour les deux. Ouais. deux. Ouais. C'est violent. C'est la, la classe. Allez, la réussite des Nantelles et ratés parisiens, l'arbitrage, retour sur le scénario parfait de ce match face au PSG les amis, avec cette question, est-ce que c'est un exploit historique
1: Bien. Don't stop me.
2: Bien
3: trouvé. Rien ne pouvait arrêter, hein, le FC Nantes, Don't Stop me know, euh, de Queen. Euh, sur cette première mi-temps, notamment face au PSG, 3-0 à la pause, c'était un truc de fou. Alors on va reprendre le fil euh, de cette soirée, euh, mais d'abord chacun va devoir se positionner à la suite de notre sondage. Est-ce que c'est un exploit historique du FC Nantes euh, ou pas euh, Le sondage, hein, euh, on vous a demandé, après cette incroyable victoire, si euh, vous vous disiez d'abord que c'était surtout un exploit historique, un déclic qui promet, un joli coup d'un soir simplement ou bien un arbitrage favorable avec un petit smiley, ça n'a pas marché du tout. 3%, hein, on parlait de l'arbitrage dans les supporters nantais qui ont voté. 1400 votes, hein, c'est beaucoup. Exploit historique pour 23% d'entre vous, un déclic qui promet 24%, et puis un joli coup d'un soir, une grande majorité à 50%. Donc peut-être sans lendemain pour les Canaries. Vous auriez voté quoi sur ce sondage ou vous avez voté quoi, Pierre-Alexandre
2: euh, Un très très joli coup d'un soir.
3: Ça ne m'étonne pas de toi ça. <rire> et je suppose que Pab va ah, voter la même chose. Je me ferai juste, On a, parle toujours de foot, bien bah, sûr. Il y,
2: y a un tuto justement, Camille. C'est un très joli coup d'un soir avec un, un mannequin ou une mannequin, je ne sais un mannequin, plus. Ouais, et, et, adoré et, ça, et je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Ouais,
4: euh, c'est vrai. Pab, il n'y a pas de coup d'un soir chez moi. C'est historique. <rire> c'est historique, historique,
3: historique. Tu vas nous expliquer pourquoi. Et Jean-Marcel.
0: Euh, moi, j'avais besoin d'un déclic euh, <rire> qui promet. Et, et, ça, cas, peut être et ça, peut, ça peut être un déclic. Ce se sera
3: l'objet de notre troisième partie, hein, le, le déclic, la suite possible pour euh, le FC Nantes. On va d'abord s'arrêter sur euh, ce côté historique euh, des choses ou pas. Stan Vicius nous dit, avec l'équipe alignée en face, cette victoire est entrée dans l'histoire du club, c'est certain donc beaucoup plus qu'un coup d'un soir, ce sont les fruits d'une relation passionnée. J'adore ce coach depuis plus d'un an, euh, nous dit-il. Jonas Sampo est dans le même euh, registre. Les trois stars, dès le coup d'envoi, étaient alignés. Le leader de Ligue 1, le club le plus riche du monde, 3-0 à la mi-temps. Oui, c'est historique dans un championnat qui n'arrivera jamais à rendre Paris aussi ridicule depuis 10 ans. Est-ce que Nantes a ridiculisé Paris et personne ne l'avait fait depuis dix ans Il va un petit peu fort. Alex, non, je suis un exploit peut-être Historique non, si on parle de l'histoire du club, je pense qu'il y a des événements plus importants qui surpassent cette victoire. Et puis Éthique dit historique non, tout le monde aura oublié ça dans 15 ans. Mais Alors historique, historique ou pas. Pas,
2: le, pas le plus
3: historique, c'est historique. C'est la question, historique ou pas
2: Non, non, pas historique. Pour pas moi.
3: historique du tout. Non, non. D'accord, euh, on va faire le, le tour. Euh, Pab, C'est histo historique, historique pour historique toi. Ouais. Euh, Jean-Marcel. Oui et non. Ouais, oui et non, bah oui, mais il va falloir dire oui ou non. Ah, c'est dur.
0: Hein. Euh, bah je je développerais pour plutôt, oui et non.
3: Bah oui, c'est oui plutôt, plutôt non. T'es plutôt non bah, je, je vais dire plutôt oui. Alors Comme ça, on est, on est dans les oui. On va commencer. Tiens, euh, Pab, pourquoi c'est historique pour le FC Nantes, ce, ce succès 3-1 face au PSG et cette euh, mi-temps qui est à 3-0
4: bah Parce que pour moi, pour qu'il y ait un, un grand match et un, un événement historique, il faut un peu de tout. Il faut le, le résultat, évidemment, l'adversaire, la prestation, l'ambiance. Et il y a un scénario un peu foufou. Et c'est ce qu'il y a eu. Quand on réfléchit, quand est-ce qu'on a eu un match comme ça aussi abouti de, avec tous ces paramètres-là, ça fait hyper longtemps. Moi, je cherchais... Ben voilà, il y a eu, le, on parlait, je voyais sur Twitter des gens qui parlaient du nom de Manchester en Ligue des Champions en 2002, où mmh. tu, tu mènes un zéro, tu peux mettre le deuxième, mais tu finis par te faire euh, égaliser, avec aussi un grand gardien. Ah, C'est pas très grande d'Europe voilà. que Manchester à l'époque. C'était Manchester, et il y avait eu un exceptionnel Michael Landreau euh, ce, ce jour-là. Euh, moi je réfléchissais, au niveau émotion, il y avait le Nantes-Saint-Etienne euh, quand il y a eu la disparition d'Emiliano Sala, mais c'était hors foot. Ça c'est de l'émotion. Voilà, c'est de l'émotion. Il y a eu le maintien pour moi en 2005 euh, contre Metz à la dernière journée qui était exceptionnel.
3: J'ajouterais la remontée en Ligue 1, la qui remontée, a été une ambiance la incroyable. La remontée en
4: Ligue 1, mais après au niveau de la prestation du match, du ouais. contenu du match, ce n'était pas forcément ça. Et là, le, le contenu était là. Et c'est quand même Paris avec ses stars, avec euh, Messi, Neymar, Mbappé. l'initiative pour Alineau Alineau la première fois depuis le mois voilà. de
3: novembre. Donc ils étaient tous là. Ils venaient de battre le Real Madrid euh, en Ligue des Champions. Ils tous le les trois ensemble. Et c'est. Si, il est entré. Il est, on est entré, on Neymar. Pas tous les trois ensemble. Oui, d'accord. Mais tu, tu as trois Tu as, tu as trois des, justement, des, des,
4: sur une durée de match. Tu as sept ballons d'or euh, euh, encore sur la pelouse. Et les gens, en départ, en plus avait quand même pas mal de gens qui venaient voir Messi et en fait tu, tu te retrouves à avoir un FC Nantes exceptionnel qui a, qui a livré une prestation enfin on, veut, on va revenir dans le détail mais incroyable T as 3-0 à la mi-temps. C'était pas un petit pari qui a joué
3: le jeu avec un Alban Alban Lafont extraordinaire je sais pas si j'ai déjà vu un gardien on en reparlera euh, tout à l'heure euh, euh, faire autant d'arrêts sur sur une mi-temps ils ont eu des occasions ils ont joué pareil c'était pas le petit pari qu'on avait rien à faire de la Ligue 1 ils ont été pris par l'ambiance aussi de la Beaujoire et ils ont euh, ils ont joué euh, après
4: on, on le sait que la Beaujoire elle, elle est capable de ça enfin de... c'est un vrai stade de foot on en parle tout le temps la Beaujoire elle est capable de vibrer euh, même le Nantes Bastia en quart de coupe tu avais une sacrée ambiance mmh. j'ai déjà eu sur des Nantes Marseille je me souviens d'avoir vibré moi sur un Nantes Marseille avec Salah où il gagne 3-1 en décembre 2018. Euh, 3-2, ouais. ouais. Et le, le, match 3 -2. Était, le match était fou. Le match était fou aussi. Et Sauf et que euh, là, c'est le Paris Saint-Germain, candidat
3: à la victoire en Ligue des Champions, avec trois des meilleurs joueurs du monde euh, qui, qui sont alignés sur la pelouse, trois buts en 45 minutes. J'ajoute le premier but du petit Quentin Merlin aussi. Tiens, petite, petite trace incroyable. dans l'histoire, pleine, pleine lucarne. Et puis, pour une génération, alors certains d'entre nous ont connu autre chose. Donc, euh, c'est le bémol, sûrement, que vous allez mettre. Je, je, je préviens les choses. Évidemment, euh, j'ai J'étais en 1995 dans les tribunes, j'étais en 2001 aussi, c'était un autre univers. Mais dans l'histoire récente du FC Nantes, qui a une glorieuse histoire en général, dans l'histoire récente sur les 20 dernières années, je pense que c'est un, un match qui restera dans les mémoires de cette génération qui n'a pas connu le FC Nantes triomphant des, bah, des années 90. Il peut rester
0: dans les mémoires sans être historique. Il peut
3: rester dans en... les mémoires sans être historique. Ouais, bah oui, oui, oui. Ah, C'est un bon, vrai bon, c est, c est historique, vas marcel tu, tu Je suis tout d'accord avec toi.
0: Historique, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot « historique ». C'est pour ça que je t'ai partagé. Il peut l'être si on regarde euh, les histoires euh, ou les défaites du PSG depuis euh, le rachat euh, du Qatar euh, effectivement, je n'ai jamais vu en, en 12 ans, euh, en 10 ans, le, le PSG se faire bousculer comme ça en l'espace d'une mi-temps. Il y a eu, souvenez-vous, il le, 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 y, y a deux ans, le Amiens-PSG, où Amiens mène 3-0 avant de se faire attraper 4-4. Ouais. C'est un match qu'on avait effacé de nos mémoires. Enfin, voilà, moi, j'ai vu, c'est Clément Gavard, journaliste de SoFoot, -so qui, qui, euh, qui a tweeté cette référence-là pendant le match. Mais je pense qu'on l'avait tous oublié. C'est pour ça que je pense que... À l'échelle du foot français, il euh, y a plein de gens qui l'oublieront, euh, ce match-là. Non, quelques... parle-moi, je parle à je parle... Oui, mais ce qui restera, en fait, au-delà de la victoire, c'est surtout l'émotion qu'on a vécue ce soir-là. Et, 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 et je dirais qu'elle est, n'est pas liée, liée qu'au résultat. Alors, le, le résultat final le fait, mais elle est vécue à ce qui se passe à cette première mi-temps. Je scénario, pense que s'il y a 4 -4, même si ça se termine à 4-4, ce match-là, je pense que tout le monde se rappelle... Euh, de, cette, euh, bah, de cette première mi-temps qui est complètement euh, irrationnelle et, 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 et irréelle et je pense qu'elle restera effectivement dans la mémoire euh, des, des supporters nantais surtout de tous ceux qui étaient au stade parce que mmh. comme tu l'as dit Simon, j'ai tweeté le lendemain mais j'ai rarement été bousculé le lendemain par, euh, par ce que j'avais eu là et déjà j'ai dormi 4 heures j'ai très peu dormi cette nuit là parce qu'on était sur les ouais, nerfs il ouais, 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 ouais. y avait une adrénaline, enfin ils nous ont transmis ce qui se passait il ouais. y a quelque chose d'électrique et puis parce que cette première mi-temps... au Toutes ces
3: 3-4 minutes, il y avait un événement. Voilà, au-delà de,
0: de cette première mi-temps... Tout, tout, il se passait tout le temps quelque chose voilà. et, et, et il y avait une intensité qui était complètement dingue et palpable et une électricité dans l'air, moi ça me rappelle toute proportion gardée je, je l'ai vu ce match-là à, à, à la télé le marseille Leipzig en coupe de l'Europa Ligue qui, qui amène le Marseille en finale mais voilà, en, en termes de, de, de choses électriques, de scénarios un peu dingues, où on se pince pour y croire à un moment on se dit non, c'est enfin, pas possible enfin c'est quand même le, le PSG avec ses Lepsiche, t'as pas Neymar, Mbappé mais si, oui, je ça ça disais ça dans Leipzig. À la rigueur, je, je, disais, dans je disais dans l'émotion qu'on est au stade, oui, dans, ce, oui, dans oui. ce qui se passe dans un stade qui est, qui est, qui est en fusion, où, se, où ça peut basculer tout le temps. On, on sait, euh, voilà, on sait, enfin, c'est même pas qu'on s'est pas ennuyé, c'est que c'est un match qui était euh, étourdissant. Enfin, moi, je suis sorti de la première mi-temps, on était juste complètement sonné parce qu'on est de vivre, euh, mais, et mais de voir.
3: on est à peu près sur le même registre. Mais c'est éthique, nous dit euh, historique, non, tout le monde aura oublié ça dans 15 ans. Peut-être que dans 15 ans, ce nom de PSG il sera très, très loin, évidemment, le club aura sûrement été euh, revendu. Et je pense pas c'est autre chose. Je mais ces 45 minutes-là, ouais, pense... peut-être qu'on s'en souviendra. Ça, ça me fait même penser tout le match. Ça me fait penser, Simon,
0: m... me fait penser. Alors vous allez me dire que je fais que des références marseillaises, mais c'est parce que c'est le club que je connais ouais, le mieux. C'est dommage. Non, mais il y a le fameux Marseille-Montpellier, où marseille, -Montpellier, ou marseille -Ou 5 4 0 à la mi-temps, 5-4. Ouais. Ce qui se passe dans ça, la deuxième mi-temps de, ouais. de Marseille... Et tout le monde, monde s'en ouais. souvient. Tout s'en Je pense que cette première mi-temps-là, on ne peut, peut pas, pas l'oublier. Elle, elle est du même acabit. Voir la tête des Parisiens sortir est complètement sonnée il y a un confrère qui nous racontait qu'il était avec son père, son père était en larmes à la Beaujoire à la mi-temps. Enfin je veux dire il s'est passé des choses, on a tous oui. je pense on se souviendra tous de ce match-là parce qu'on sait tous comment on l'a vécu, ce qu'on a ressenti et éprouvé. Et franchement, ça faisait très très longtemps que dans un stade, j'avais pas éprouvé ça, cette sensation-là qui a duré en plus pendant au moins 24 heures.
3: Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi qui n'ont pas vu le match parce qu'ils n'ont pas eu le plaisir d'être au stade. On va rappeler que les places étaient quand même sacrément chères et que il y a du footix hein, sur ces matchs-là qui viennent une fois tous les 10 ans et que certains vrais supporters n'ont pas pu y aller et puis c'était Payant, donc tout le monde n'a pas vu, mais je sais, on m'a envoyé des textos, des, des gens qui s'appelaient le samedi soir à manger les, gens, les uns chez les autres, qui n'ont pas forcément le match. Et à la mi-temps, il y a 3-0, c'était irréel pour la plupart des gens. Il y a eu un petit phénomène autour de ça qui fait entrer peut-être cette mi-temps dans l'histoire.
2: <rire> non, non, mais après, le, le, je reviens sur. Je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marcel là. Et du coup, pour moi, ce qui fait le match historique, c'est aussi le contexte. Et on a tendance un peu à l'oublier. On, on est sur un match de Ligue 1. Euh, toutes les références auxquelles pub a fait, c'est Manchester United, c'est le match du maintien. Champions League. C'est ouais. des, des matchs de contexte. Quand tu contextualises, vous avez des vrai jeu. Jeu. Avec un vrai enjeu. Avec un enjeu. Ça n'est
3: que, que de la Ligue 1. C'est ce que tu nous dis.
2: Non, mais y a pas. C'est
0: pas que la Ligue 1. C'est plus l'enjeu le, qu'il y a derrière. Je, je pense ce match. que si Nantes devait finir européen ou si Nantes bon, en finale de Coupe de France, là, il se passait souviens, quelque ouais. chose, là, c'est un match qui peut rentrer dans l'histoire parce qu'il aura eu, il aura provoqué quelque chose, il aura été. C'est ce, euh, ce qui,
2: selon moi, fait mais, que il n'y a pas cet aspect forcément historique, mais l'émotion, effectivement, elle était palpable et elle restera, oui.
3: Outre euh, cet aspect-là, on, on, pour la Fond par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais pour la Fond, je pense que c'est un match déclic qui rentrera dans son histoire à lui. Parce même qu pour Quentin qu Merlin. Quentin Merlin, ouais. qu Merlin, aussi donc, eh, mais je l'ai cité Merlin dans l'aspect. Ah, pas Nicolas Palois parce que lui, il fait ça à chaque match. Voilà, il fait sur tous les matchs. Allez, on retombe un peu, on écoute le coach Aré, on continue de débriefer ce match incroyable. C'est grandiose, c'est quelque chose de fantastique, c'est même unique de dire que tu mènes un 3-0 à la mi-temps contre le PSG Tu as rêvé de tout mais sauf de ça je tiens à, à féliciter les joueurs puis à les remercier donner des émotions là, aussi grandes aussi fortes que celle ci euh, je pense que ouais, tu les vis rarement donc, dans ta carrière de joueur et ton, dans ta carrière d'entraîneur parce qu'en face c'était donc un grand PSG vu ce qu'ils avaient montré donc, contre, contre Madrid on s'attendait à avoir un grand PSG et puis euh, la chance pour nous pour le public de voir nos trois stars parce que voilà il y a Messi Bappé puis Neymar donc euh, la, la performance elle est encore plus grande quoi. la performance est encore plus grande face à ces joueurs-là nous dit Antoine Comboiré il y a cinq arrêts cinq grosses occasions parisiennes dans la première période il y a aussi cinq occasions nantaises il y a 3 buts c'est assez important alors l'arbitrage on va en parler dans un second temps la font aussi je vais vous demander ce que vous retenez parmi les propositions suivantes de cette rencontre-là le premier but de Quentin Merlin en Ligue 1 vous voulez qu'on s'arrête dessus vous me faites signe et puis on en parle l'audace de Comboiré qui démarre contre Paris avec quatre attaquants et Boukari en piston le match de Bukhari est étonnant euh, pendant 67 minutes la réussite insolente voire la chance dans cette soirée où les astres étaient alignés hein, à 3-0 à la mi-temps il y a 27% de possession pour les Nantais donc ils ont été vraiment efficaces euh, dans les, les rares moments où ils ont eu le ballon et puis euh, se dire sinon que le FC Nantes n'a pas besoin de Rennes pour conserver son record d'invincibilité euh, <rire> ou enfin un homme dans le match vous pouvez choisir un homme. Chirivella, Palois, Giroto, RKM. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez parmi euh, les propositions que je vous fais Jean-Marcel.
0: Oui, moi, j'irais je, je, l'audace d'Antoine Camboret, mais j'expliquerai... Alors, vas-y, on commence avec ça, on vient de l'écouter. Ouais, je suis l'audace d'Antoine Camboret, parce que toute la semaine, euh, il a été, été d'une force de persuasion, déjà auprès de son groupe, mais je trouve aussi auprès de l'environnement. Euh, moi, je n'étais pas à cette conférence de presse-là, je l'ai vu euh, par ailleurs en fonction des déroches que, que m'avaient adressées mes collègues. Et à la lecture, comme ça, à froid de ses propos je me suis dit, mais, mais, mais en fait, lui, lui il croit. Quoi. Euh, il parle comme si c'était un match lambda. Il, je trouve qu'il a déjà banalisé l'enjeu le, le, de ce match. Il, et, et surtout, il l'a rendu possible dans tous ses discours, sans surjouer. enfin Comme si c'était quasiment naturel, en expliquant qu'il ne se sentait jamais aussi fort, enfin, en donnant ouais. des, des, des arguments. Et c'est vrai que, mmh. et que, sérieusement, moi je suis arrivé au stade en me il va. Oui, ouais, ben pourquoi, pourquoi pas Donc, je trouve l'audace de Camboré. En plus, l'audace, alors, on parle du repositionnement d'Osman Bukhari, c'est vrai qu'il était une, une vraie surprise sur le côté droit euh, qui a été une réussite dans les phases offensives notamment. Euh, mais il y a aussi l'audace de mettre Apia au centre de la défense à trois avec mmh. Castelletto et, et Palois sur les côtés. Qui a en difficulté, euh, quand, en tout, quand même. C'était hein très audacieux oui, parce que. Oui, mais ça a ça, ça aussi obligé parfois les à, à, le à chercher l'axe ouais. et ça a mis aussi tes deux meilleurs euh, centraux sur les côtés pour aller euh, couvrir tes latéraux et pour fermer les espaces. Donc je trouve que c'était euh, très bien vu. Et puis le fait de faire redescendre d'un cran Ludovic Blas, qui a été, euh, moi j'ai trouvé énorme sur la première mi-temps, il n'a quasiment pas de déchets. Mmh. Il récupère les ballons dans les sorcis de balles, il a été précieux, enfin, il a été lumineux, il, il a juste été énorme. Et la deuxième chose. Bah c'est le match de, de, de Quentin Merlin, parce que c'est quand même la belle histoire. Sa vraie première occasion, enfin sa vraie, son vrai premier lancement en Ligue 1, même s'il a eu des bouts de match auparavant, c'est oui. au parc euh, face à Messi et Mbappé. Et il se trouve qu'il gagne sa place depuis de, de, ce match-là où il n'est pas sorti du 11. Et derrière, il se trouve qu'à la Beaujoire, match retour, il, il marque un but euh, juste énorme. Je l'ai trouvé aussi meilleur sur le plan euh, défensif. Euh, qu'habituellement. Je trouve qu'il a, euh, il, il a été juste. Voilà, ça n'empêche pas que j'aimerais un jour le voir au milieu de terrain quand je vois ça, son, ben ou oui. son but. Oui. Parce qu'il il, il prend le ballon de... Enfin, il récupère côté, bah, bon côté zones, gauche, voilà. il prend un appui avec Ludovic Blas, il, il, il se tape quand même euh, l'ensemble de la surface de réparation en hein, avant d'envoyer une mine en pleine lucarne. Enfin, voilà, je crois que c'était symboliquement, c'était très fort.
3: On aurait tellement aimé l'avoir au micro, mais ça, Comboiré ne souhaite toujours pas qu'il s'exprime oui. pour nous raconter euh, le bonheur que ça doit être de marquer un premier but chez toi, à la Beaujoire, avec la famille, les copains qui regardent. Ah, quand 34 es depuis l'âge de 10 ans au club, que tu as voilà. vécu
0: un tas de choses. Il enfin, y a eu plein de belles histoires. dans. dans, ce, dans, il, dans, dans il a dû vivre dans, un
3: moment assez incroyable. Hein, dans ce match Il nous voilà. racontera ça quand il sera plus grand. C'est comme ça qu'on considère Comboiré avec euh, les jeunes. Euh, je vais mettre deux bémols avant de donner la, la parole à Pape, parce que c'est vrai que j'ai enflammé les choses tout à l'heure. Hein, on est là un petit peu pour se faire plaisir sur l'aspect historique. Mais le Paris Saint-Germain de cette année, autant il a ses trois stars, autant on le sait friable. On a eu des débats sur la Coupe de France en disant Paris, ils sont souvent dominés. Ils s'en sortent avec quelques exploits devant, mais on sait que cette équipe peut prendre des buts. Et Comboiré avait raison de, de, de penser possible, avec son armada offensive, le oui, fait de marquer alors, des buts. Oui, moi je trouve que la meilleure
0: chose qui soit arrivée, alors c'est facile de, de, de le dire après, mais on en discutait. Entre nous, avant le match, c'était qu'ils mettent son trio offensif. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'il n'a il jamais trouvé, réussi à trouver d'équilibre, Pochettino euh, avec, avec ce trio-là, puisqu'ils ont joué quasiment 10 fois ensemble. Mm. Ils n'ont que 5 victoires et 3 défaites. Oui. Euh, qu'il y a une vraie fragilité, voilà, ils n'arrivent oui. pas à être équilibrés. C'est-à-dire qu'ils défendent à 7. Et puis, ça ne faut... pas très bien,
3: même les défenseurs ça ne défendent dé... pas très bien. Et
0: puis, l'autre chose, c'est qu'il a énormément changé. On n'avait pas les mêmes latéraux que face au ouais. PSG, en, euh, que face au Real, pardon, où il y avait Hakimi à droite et, et puis Nuno Mendes à, à, à gauche. Mm. Là, effectivement, avec Rerc qui a passé quand même un, un sale match face à Simon et, et, et Randall Kolomouni. Donc c'est vrai qu'il y avait les c'était mieux en fait quelque part qui c'était possible qu c'était possible c'était possible ce qui ne voulait pas dire que c'était fait parce que là, là on en parlera tout à sur l'arbitrage mais le paradoxe de ce match-là c'est que le PSG offensivement a peut-être eu un de ses meilleurs rendus offensifs et par contre ils se sont fait transpercer derrière c'est pour et... ça
3: qu'on ouais. on est en train de dire que le FC Nantes mais défensivement je pense que Nantes a pas fait un énorme match je pense que Lafont a été très bon oui, mais, mais si le PSG avait mis la moitié de ses occasions il aurait pu euh, ça, ça peut se terminer en 5-3, donc bon c'est c'est particulier de regarder ça il faut cette réussite Pab
4: bah moi, je, je reviens aussi sur la performance et l'audace de d'Antoine Comboiré. Parce que je, je trouve que tactiquement, j'ai été bluffé par, par ce que j'ai vu sur la pelouse enfin de la tribune. C'était impressionnant de voir en première mi-temps, en deuxième, ils menaient 3-0. Donc, ils sont descendus euh, vraiment d'un cran, beaucoup plus de, devant leur but. Mais en première période, tu voyais l'équipe de Nantes dans le camp de Paris. Pas tant que avec, ça. Hein, euh, Il sont, ils sont ils ils y a ils sont, une de séquences En fait, dès ouais. Paris dégagé euh, par euh, relancé par le gardien, il relançait euh, très court à chaque fois sur sa défense et tu avais les Nantais et ouais. je trouve que c'est hyper bien joué. C'est que tu avais une intensité, moi, on se regardait avec Julien Soyer, on se disait ils peuvent pas tenir 90 minutes comme ça. Parce que tu avais un pressing de malade, mais le pressing n'était pas sur le joueur. Tu avais les Nantais qui... Qui se mettaient sur toutes les lignes de passe mmh. et tactiquement, j'ai trouvé ça génial parce qu'ils bah, ont été les...
3: hein, quand même. À oui, mais tu
4: les Parisiens. Encore une fois, au Paris départ... n'a pas de réussite,
3: mais oui. Mais au par départ, départ Pesso, quand les Parisiens
4: ouais. devaient euh, euh, relancer ouais. tranquillement par, par derrière, tu avais les Nantais qui étaient vraiment euh, hyper en place. Et euh, après, ils ont tous joué hyper juste parfaitement, mais je trouve que tactiquement. Voilà, tactiquement, j'ai adoré cette première période oui, et bon. cette audace ah. d'aller chercher les Parisiens chez eux. Oui, ouais, je voudrais
2: aussi juste revenir sur ce, ce coup tactique-là, parce que Antoine Camorel a expliqué en cours de presse après le match, il a dit à un moment, on était sur le fil. Et c'est vrai, on, quand, quand je, on voit certaines occasions, même la plupart du temps, il a pris ce risque de passer à trois défenseurs oui. euh, dans certaines phases de transition, en tout cas, où du coup, tu avais euh, les trois attaquants qui étaient pris en individualité. Ouais. Et là, c'était juste hallucinant. D'ailleurs, on l'a vu au moment quand Palois s'est retrouvé tout seul face à Messi. Il y avait telle image partout sur le réseau. Ouais. Mais, donc, c'est assez dingue. Et en fait, il prenait ce risque de défendre à, sept, euh, quand, euh, de défendre à un contre un, pardon, dans, les, dans, les, dans certaines phases. Et euh, sur les phases de pressing, parfois, Nantes s'est retrouvée à 7 dans le camp euh, parisien. Bah un sur le but de Quentin Merlin,
0: ils sont 7. Sur le but mmh. de Quentin Merlin, ils sont 7 dans les surfaces. Quand on parle d'audace, c'est aussi là-dessus. Quand on parle Bel de, 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 de la force de conviction toi de c'est d'amener ses joueurs à aller, à, à aller jouer haut, parce que derrière, quand André Girotto, il va chercher. Euh, Marco Verratti, euh, en cas de. Il a chatouillé 30... les chevilles pendant tout le match. Oui, mais s'il se fait transpercer. C'est arrivé aussi. Mais oui, ben voilà, mais derrière, on laisse des espaces énormes. il faut accepter, faut accepter ouais. aussi, collectivement, de laisser des espaces et puis de faire des courses. Parce qu'on parlait de l'intensité dans les courses pour aller chercher le ballon. Mais il y a eu euh, des courses énormes, sur de, notamment sur des courses à haute intensité, ouais. des sprints sur 20-30 mètres face à Mbappé pour aller le contrer et pour ah, chercher bah, le ballon sur des ballons. Fait, tu regardes là, à Merlin, je Merlin je dis, ce juste C'est incroyable.
4: Merlin, il était à défendre euh, contre les Parisiens. Et on renvoyait un ballon sur Simon qui piquait un sprint, Simon c'est quand même pas le, le moins rapide de l'équipe et j'ai envoyé Merlin qui était derrière en train de s'arracher pour sprinter pour essayer de dédoubler proposer une solution enfin, au niveau de euh, l'engagement, de l'intensité ouais. c'était incroyable et et même, si, jamais... même
0: si le premier but les galvanise je pense pour ça et, et, et traduit ouais. aussi ouais. Euh, ce que disait Antoine, temps. Antoine Cambori il faut, faut quand même être, être euh, avoir confiance en soi euh, pour pouvoir euh, faire ses, ses, pour mettre une telle intensité et la répéter euh, bah, dans, il, dans ses... qu'on
4: qu a rarement vu ça contre Paris. Enfin Habituellement, c'est plutôt tu restes derrière un peu la, la deuxième mi-temps, elle est plus euh, traditionnelle conforme sur un, un an de PSG où tu, tu attends derrière et tu, tu veux jouer les coups derrière à fond parce que tu as des joueurs qui vont vite. Le but, Mais la première période, elle est
2: folle. Le but de Merlin est hyper symbolique de cette prise de risque constante parce que je crois qu'il y a une perte de balle sur une phase offensive. C'est lui, Merlin, du coup, qui vient récupérer ballon dans l'axe, dans les pieds de Verratti, il me semble qui au final... Merleau, il part de son côté hein. Il part de son côté, il se retrouve quand même côté droit euh, opposé, c'est mmh. lui qui récupère le ballon et c'est lui qui marque, ça prouve quand même une prise de risque énorme et comme disait Jean-Marcel Il a envie de
0: dépasser euh, sa zone Il
2: ouais. envie de dépasser sa zone et il faut être en confiance quand même pour faire ça, donc il euh, y a un discours du coach qui oui, a certainement... Oui l'origine euh, en plus de
0: l'action c'est quand même une percée de Ludovic Bollas qui, qui récupère, qui transperce euh, toute la défense parisienne et qui perd la, 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 la balle dans, sur une passe euh, dans la surface donc, euh, effectivement, et, et lui, quant à Merlin, a suivi. C'est-à-dire qu'il a fait les forces, ouais. la course de 60 mètres pour aller se replacer et, et servir de, de, de pressing pour, s'il si ne la récupère pas, au moins empêcher la contre-attaque des, des Parisiens.
3: C'est vrai que c'était euh, en enthousiasmant ce, ce but de Merlin, la pleine lunette. Euh, où qu'on soit dans le stade, on voit le ballon <rire> monter et ouf, hop, dans la toile d'araignée. Magnifique. Euh, vous n'avez pas retenu le match de Boukari, Son meilleur avec le FC Nantes, c'est euh, mon avis, euh, c'est 67 minutes. Euh, on l'avait un peu mis à la cave. Euh, bon, il était en alternance, parfois avec Coco. Euh, et il a été étonnant. Je trouve aussi bien défensivement. Ouais, mais j'attends de
0: voir si c'est pas lui pour lui, si c'est pas le coup d'un soir.
3: Il a été étonnant ouais. en tout cas. Et, et même, butait, même offensivement, bien. il a gêné avec euh, ses, ses dribbles chaloupés. Deux trois fois, il est passé. Bon, il y, y a jamais un truc énorme à la fin. Le centre est parfois pas suffisamment bien ajusté mais On avait dit ça
0: contre, euh, après sa prestation contre Nice, oui, ou, ou par rapport à ce qu'il avait fait contre Lyon, il avait été plus juste. Euh, et avec, il y a eu plus d'efficacité dans, dans ses prises de risque. Euh, voilà, j'attends de voir. C'est possible de mettre les 3 plus Bukari J'attends voilà. de voir. Ah, c'était une vraie surprise. Si, bah, on a vu que c'était possible. Oui, mais enfin aussi parce que tu as une équipe qui, derrière, laisse énormément d'espace. Enfin, oui, c'est le boulevard. Voilà, quand Mbappé monte derrière, de entre lui et Bernat, il oui. y a 50 mètres. Il y
3: a de la place. Bon, Boukari, on attend de voir, vous êtes d'accord euh, sur, oui, oui, sur oui, le bah, sujet Oui, parce
2: que d'ailleurs, sur le pressing défensif, tu parlais de, de Nice, Jean-Marcel, je crois que c'est le deuxième but, il est un peu pour lui, parce qu'il ne fait pas justement ce travail de pressing euh, sur Kefren Turam, il me oui, semble. Bien sûr, et... enfin, il fait semblant. Ouais, il fait, il fait semblant d'y aller, de presser, ce qui fait Rénice. hésiter la défense. Pas une liste match aller moi. Ah pardon. Ouais. Mais au Donc, retour aussi. Et, et au, on se dit bon bah euh, en fait le travail défensif c'est pas trop son truc. <rire> et puis bah effectivement samedi soir il nous prouve complètement le contraire.
3: Allez, on parle de l'arbitrage. Les amis, après avoir bien kiffé cette première mi-temps notamment du FC Nantes, les faits d'arbitrage euh, qui font parfois débat, euh, les déclarations de Leonardo, il y a tellement de fautes sur nos joueurs mais c'est Neymar c'est Mbappé, c'est Messi, alors je siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je siffle pas. Et puis Verratti qui a dit, on ne peut même pas parler avec l'arbitre, on s'est fait chier dessus par les arbitres.
2: Un arbitrage mis, sans contrôle.
3: Ça a mis euh, la lumière sur l'arbitrage de Michael Sage qui a eu du taf sur ce match. Bon, ils seront probablement sanctionnés pour ces déclarations, Verratti et Leonardo. Euh, moi, je n'ai pas le sentiment que le Paris Saint-Germain était particulièrement euh, mis à l'amende sur ce match-là. Mais, mais quand même, revenons sur les faits d'arbitrage, parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, 37e, Mbappé file au but, tacle de Palois qui emporte tout le ballon et le pied. En direct, à ce moment-là, moi je me dis c'est rouge. Très belle intervention. Ouais. Non, franchement. Ah non, non. Moi je me dis moi, belle, me dis ah belle non, intervention. Non non non. non, non. Quand je revois le ralenti, je, je vois je Palois prendre le ballon. Non,
0: non c'est pas une question de derrière. Ben, je pas, pas derrière. Non, 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 y y non, 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 il y a non, pas de. Il n'est
4: pas derrière, il est sur le côté. Non, mais sinon Mario Yepes aurait jamais terminé un match. Mario Yepes, Carlos
3: Viveser va. Quand on voit le ralenti, Palois prend le ballon, mais il emporte tout et son talon vient percuter le coup de pied de Mbappé. Et donc le VAR peut dire bah si, il y a une faute, mais elle n'intervient qu'en cadre rouge. Alors est-ce qu'il est dernier défenseur Est-ce que il a ni Action. Non, non, t'en veux pas. Pour moi, a, pour, moi, a, pour moi, il y a il un vrai danger. Sur pour moi, il si attrape de de le de
2: ballon
4: et il fait une intervention incroyable. <rire> mais bon, je suis fan de Nicolas Palois euh, Mais tu, euh, non, mais tu le vois, il y le contact le vide, entre le, le moi, talon
3: de et le pied. Tu le vois pas le talon de Palois sur si, le pied. Si mais il prend le, il prend le ballon d'abord. Si tu prends les deux, ça peut importe. Si tu, si tu un mec après avoir pris le ballon, c'est faute. Pour moi, le contact. Il n'est pas.
4: c'est l'élan qui est important, mais c'est pas le contact sur le pied pour moi qui est fort. Ok, C'est, c'est noms parce
2: que, bah oui, il y a clairement faute. Et... aurais mis oh, un rouge. Mais...
0: Non, peut-être pas un rouge, mais au moins je jaune. Sure. Sûr. Mais, mais que quelle que incidence, oui. elle là et... cette faute-là, -elle, elle a pas une incidence. Elle je... a aucune incidence. Euh... Non, 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 mais franchement, c'est une faute comme il peut y en avoir. Ça reste un sport de contact, le futur. C'est c'est que Mbappé que le stade bah s'arrête. Je, ouais voilà. je pense que je pense c'est mais franchement je pense qu'on se pose il a, il pas il la question 2 bon, il le touche 3 après effectivement il touche ça suit Mais a des comme ça enfin, qu'il y a un contact juste fait. un truc oh j'adore Nicolas
4: Palois mais si jamais Mbappé est blessé sur ce match oui, sur bien, cette action-là. Tout le monde pense à ça. Parce que, quand... non, mais on regarde au stade, sur le coup, on est là, on fait, c'est incroyable. Sûr, pendant deux minutes. Et, et après, ça s'arrête parce qu'il se fait oui. soigner. Et on se dit, l'arbitre, il va retourner voir les images et il risque d'être influencé pour le coup et de
2: mettre. Ou, bien sûr. De Donc, on, carte. on doit siffler faute que quand il y a incidence sur l'action de jeu. Euh... Quand
0: il y a une faute, quand elle est dans l'intention et puis qu'elle est réelle et puis euh, qu'elle a une action. A il a pas Ah, non, non. Il a une d'action mais s'il touche le ballon, il lui enlève le ballon. De toute façon, il ne peut pas la récupérer derrière. On met des jaunes à pas loi que quand il conteste. Ça, bien, sincèrement,
2: l'intégrité physique du joueur là-dessus elle est, elle, est, elle est remise en et as question Et t'as pas d'intégrité physique Alors, du bah joueur si, quand tu si, joues comme euh,
4: Palois, c'est un
3: arbre évidemment <rire> ouais, que je ton intégrité a violée par certains supporters bah c'est sûr suis sûr que tu
2: as non rouge j'exagère mais c'était jaune
3: sûr donc on passe 44e Apia est expulsé par Monsieur Le Sage pour une faute sur Mbappé il le retient puis Monsieur LeSage. Un petit coup de fil de Lavar qui lui dit attends on n'est pas sûr il y a peut-être pas loi qui couvre il va vérifier et il enlève le rouge c'est quand même un fait d'arbitrage important parce que je crois que Monsieur le Sage a en tête ce qui vient de se passer quelques minutes avant sur Mbappé Palois
0: qui se que ça va avoir des conséquences sur l'action d'après j'ai
3: peut-être failli peut l'expulser le, là il met rouge direct et merci Lavar Lavar le déjuge une première fois c'est quand même un fait d'arbitrage important euh, logique il est déjugé. Trois minutes plus tard, position suspecte de la main de Weinaldum que M. le Sage n'a pas vu sur une tête de Castelletto. Corner en tête, tête de Castelletto. Weinaldum lève le bras un peu bizarrement de dos. il
2: fait une kimpe de dos.
3: Ouais, de dos. Les Nantais réclament tous. Oui, Franchement, les, les joueurs nantais réclament tous. Moi, je n'avais pas vu. Mais surtout, l'action
2: continue pendant
4: euh, bien en deux minutes 30, et on 40 40 se dit, prochain
3: moment. arrêt de jeu. Deuxième fois, la VAR intervient et deuxième fois, il est déjugé par la VAR. Et encore une fois, c'était défavorable au Nantais. Donc, deux fois, la VAR rétablit euh, la justice en faveur du, du FC Nantes. Hein. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Mais oui, les est...
0: décisions ne sont pas contestables. Enfin, je veux dire, elles n'ont pas matière à débat, que ce soit le... Enfin, je trouve pour une fois. Non, là...
3: tout, si... tout le monde la siffle. Le... Ah, ah, ouais. bah Aujourd'hui, tel qu'on arbitre, oh, on a vu des ah, pires. C'est euh... n'importe voilà. quoi, mais en même temps, je trouve qu'elle n'est pas naturelle cette oui,
0: position. Elle est quand même. Euh... J'ai vu, vu des mains plus collées au
3: corps ah, sur lesquelles
1: ouais,
4: on a sifflé. Simon, tu es en train de la mimer. C'est dommage qu'on soit en podcast parce qu'il faudrait faire une vidéo. de l'intentionnalité chez Non, mais je trouve que tu le fais super bien avec tes en l'air. T'as
3: raison. 58 e pénalty pour Paris. Donc Mbappé dans la profondeur, à nouveau il oh prend de vitesse à Pia.
0: Là c'est plus limite. Là, La vraie polémique, euh, elle, est, est là. Elle, est, elle est là. Denis
3: Sapia fait faute, il doit prendre un deuxième jaune, oui, oui. c'est ce que dit Comboiré après le match, oui. et, et donc être expulsé à ce moment-là. Oui.
0: Voilà. Oui, Parce que la
3: conséquence pour Paris, c'est que sans cette faute, Mbappé aurait peut-être marqué derrière, Bon, c'est un pénalty, et puis Neymar... Fait n'importe quoi sur le pénalty et à l'arrivée, Paris ne revient pas à 3-2. Ça peut changer le scénario du 3-2. Et puis à 10 contre 11, c'est la 58 e Il reste 32 minutes pour Nantes à 10 contre 11 ouais. par Et
4: Simon, encore une fois, l'audace de comboire Parce que moi, au stade, j'étais là à dire mais il faut le sortir. à il faut tout de suite le remplacer. Bah, il et... il aurait peut-être dû le sortir. Et il est resté. Je sais pas pas si on peut le placer un à... pour le coup. Bah ouais, mais tu vois, pour le coup, il finit le match et il qu est tour, on s'est
3: posé la question. Il a pris un jaune très ouais. tôt aussi. On s'est dit ça va pas tenir parce que Neymar était sans cesse à rouler par terre. Et d'ailleurs, c'est Neymar qui Castelletto, il de a Mbappé eu un aussi.
4: duel avec Mbappé. Si Mbappé il fait un mauvais match, et voilà, c'est que Castelletto il moi, a que, moi, embêté il a, tout que, le match. Ce, -ce qui m'a embêté,
0: que, que, qu on, effectivement le, le, on, on l'a souligné, enfin on n'en a fait que quelques mots dans, dans les papiers de compte-rendu de, de match. Effectivement, l'arbitrage la, a eu, euh, a été acteur, bien sûr, euh, de cette rencontre. Enfin, il fait partie des éléments qu'on qu'on ne voit pas. Euh, et c'est souvent c'est dans les noms de PSG. Euh, <rire> voilà, on est habitué, on est habitué aussi à ça. Mais, mais je trouve en fait que j'étais très surpris moi des, des, des débats lancés après match, parce qu'ils ont été lancés en dos de mix alors que nous on était en conférence de presse avec Antoine Gomboué et, et Mauricio Pochettino. Moi j'y étais. Mauricio en... Pochettino, Ça très vite, ouais, Mauricio Pochettino d'emblée, ouais. si on lui pose pas la question, euh, il en parle pas. Pour moi, c'était c'était pas le. Mais c'est un contre-feu.
3: C'est un, contre un, un contre Jean-Marcel,
0: Leonardo, il vient pour euh, qu'on ait est, le. C'est ce que, ce que j'allais dire, c'est une communication en interne par rapport à ses joueurs qu'on pas arrêté de râler puisque quand ils mettent en avant le nombre de cartons jaunes qu'ils prennent, ils en prennent trois, ils en prennent deux sur contestation et un autre sur euh, euh, mouvement d'humeur. Euh, donc c'est la moitié des cartons qu'ils qui prennent. Donc c'est pas lié aux fautes qu'ils font, c'est lié à non, leur simple comportement. C est, c est insupportable. Et surtout ça permet, c'est à la fois en interne pour défendre ses joueurs et c'est à la fois vis-à-vis -vis de l'extérieur pour éviter qu'on pose les vraies les vraies questions. C'est pourquoi Paris euh, bah est passé au, au travers avec avec, ça, avec bah oui non, et puis non, puis avec sûr. ces trois joueurs offensifs qui étaient, fait de la étaient de retour. C'est hein, de la gestion interne. Non mais, mais c'est pas...
3: l'occasion de dire justement que toutes ces Contestation, euh, Franchement, c'est insupportable. Ça suffit. Enfin, vous voilà les, les, les Paris. Parler, c'est une chose. Contester tout le parce temps que... et, et Palois l'a déjà eu assez dépend d'ailleurs bah parce que Palois que... il parle il... tout le temps aussi. Parce que non, il seulement... fait des fautes, il parle. Bon, non ouais, seulement non... dans le rugby, tu recules, dans le handball, tu poses le ballon. Il va falloir non, arrive se... non, jour, non fait...
0: seulement. C'est pas un élément central du match et, et, et c'est pour ça que quand, quand je vois que c'est la proportion que ça a pris, j'en suis, oui. euh, suis très étonné. Mais en plus, il reste 13 journées. Paris est quasiment champion puisqu'ils ont déjà 13. Et test
3: perd Jean-Marcel il ne perd jamais. C'est pas non, il c'est bouger est... comme ça. De... Parce que mauvais je... joueurs. Ils n'ont oui. pas
0: critiqué l'arbitrage,
4: Rennes. C'est une façon d'expliquer la défaite. Euh...
3: Ah. Bon, le druide nous dit soyez bref sur le sujet car euh, ce pas ce qu'il y a à retenir de ce match. On en a ouais, fait bon, un peu, mais euh, on en a beaucoup parlé. Ça du, fait partie du match. match. Bon match il hein. euh, y, y a eu beaucoup de faits d'arbitrage. Euh, Palois méritait un jaune et surtout Apia sur le pénalty, nous dit Franck. Christophe le seul point où il peut y avoir discussion, c'est le deuxième jaune pour Apia. Il est d'accord avec nous. Maître de l'intensité n'est pas jouer dur. Et c'est vrai que les Parisiens, on disait Girotto sur Verratti, ils ont pas aimé l'intensité, euh, de se faire un peu taquiner les chevilles par les Nantais. Il faut mettre de l'intensité contre, contre ces joueurs techniques. C'est évident. Verratti est un joueur exceptionnel, nous dit Arnaud, mais il doit apprendre à perdre dignement. Combien de fois le PSG a-t-il eu des faits d'arbitrage favorables dans le passé Et là, Verratti, on a tous revu l'image hein, de ce match au Parc des Princes. Il tacle <rire> georges Kevin Nkoudou euh, à hauteur euh, du bassin et euh, sans être expulsé. C'est gentil en voilà. disant bassin. Voilà. C'est euh, vrai que c'est hallucinant. Évidemment, on se souvient de ça quand on est euh, supporter nantais. Arnaud nous fait bien de, fait bien de, de nous le rappeler. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot Quelques infos en vrac pour conclure sur ce Nantes PSG. On va en parler avec la fond, on va en parler encore. Une petite info comme ça, c'est signé pour le jeune Robin Voisine en pro jusqu'en 2025. Bonne nouvelle, c'est Jean-Marcel le cinquième de la génération 2002 qui signe pro.
0: Oui, parce que je compte Quentin Merlin dans les quatre autres, oui. compte, compte à Merlin il a été le premier. Il y en a un autre, c'est un sixième, mais qui ne va pas rester. C'est Samuel yépi en fait, être qui était le seul à bénéficier d'un contrat pro, mais qui était lié à, à l'histoire de son recrutement. Et effectivement, c'est le quatrième après Jean-Loïc Afama. Euh, Loine Doucet et Mohamed Hachi. Et, et notre et ami
3: Romain Voisine avait, tu vas voilà. trouver le dernier, mais avait eu voilà, un, petit souci, ouais, ouais, avait un petit souci à Nice oui. de retard. On en avait parlé. Je ne sais pas si ça a retardé les choses. Non, ça n'a pas cas, cas, retardé les fait. choses.
0: En fait, on savait très bien. À l'époque, les trois autres ont signé euh, quasiment à, à l'automne dernier, entre novembre et décembre. Et, 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 en fait, lui on lui attendait euh, janvier d'avoir des perspectives. Suite, suite aux déclarations d'Antoine Camboy sur les jeunes. Ils ont un peu joué la montre pour savoir si dans le, au Mercato, le FCN tu n'allais pas deux défenseurs centraux qui, auquel cas, le, le barrait et puis le le laisserait sur le banc ou, ou, ou avec la réserve l'année prochaine. Donc c'est a... toute cette génération
2: champion...
3: Oui, 17, c'est ça Oui, c'est
0: ça, champion 17. 17, 17 okay. Les 5, les, les là. Finalement, ils
3: ont recruté Apia en hein, défense centrale, finalement, <rire> euh, au-dessus. Donc euh, il a peut-être attendu aussi. C'est vrai que... Et Fabio a même joué en défense centrale à Nice. Mmh. Ouais. Bon, euh, c'est fini, en revanche, pour la Gambarde du FC Nantes, battu par 3 en huitième de finale. C'est quand même une grosse déception. Enfin, il y avait une belle aventure à vivre.
0: Ah ouais il y avait un boulevard un petit peu. Hein. Boulevard, euh, non, je sais pas, je pas jusque-là. Mais en tous les cas, après, c'est dommage. Parce qu'il y a Luc qui, qui se blesse et qui revient. C'est son premier match après euh, trois semaines d'absence. Donc, c'est vrai que ça arrive au, au, au très mauvais moment. Il y a une petite frustration, je dirais, parce que ah oui. cette génération-là, la génération 2004-2005, pour la revue j'attendais, euh, on oui. attendait quelque chose. Il y avait des petites, il y avait, il y avait des choses à faire. Enfin, ça ça dépend du, 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 du tirage au sort. Oui, voilà. Au Boulevard, euh, j'exagère peut-être. Mais mais euh, euh, il y avait quelque chose a à faire. C'était peut-être l'année où. Les grands sont en demi. C'est surtout de la façon dont ils ont négocié ce. C'est mmh. rencontre, puisqu'ils mènent 1-0, ils, ils prennent 3 buts en 10 minutes, dont un pénalty. Enfin, voilà, ils, ils ont des ils minutes craqués. catastrophiques. Ouais. Ouais. Craquer ouais. psychologiquement sur euh, ce, ce
3: retour troyen. Et enfin, euh, une petite info sur la demi-finale. Chouameni, possible suspendu pour la demi-finale de Coupe de France euh, face sera à Nantes. Mercredi, ouais. Donc ça, on saura mercredi combien de matchs il prend hein
0: mais c'est possible oui puisqu'en fait il a déjà deux jaunes il était sous le coup d'une suspension pour un troisième jaune ça. ce qui a été le cas et comme il a pris en plus deux jaunes un rouge un et un, un rouge, jaune. donc ça pourrait voilà. il pourrait être suspendu automatiquement logiquement sur le match de, de, de ce dimanche là euh, je ne sais plus où joue Monaco. Et puis ensuite. Et bah, un deuxième bah, euh, match. Voilà, le match de, de suivant, et c'est la demi-finale de Coupe de france Une super nouvelle, clairement. Pour Évidemment, oui.
3: Chouaméni, c'est euh, oui. le métronome de ce milieu de terrain monégasque.
0: Pierre Arnaud Presse-Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest-France. Pierre Alexandre Aubry, 20 minutes. Simon Rongoat, east West Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle. Allez, on passe à Alban Laffont, les copains, quasi infranchissables contre Paris. Est-ce que c'est le match qui peut lancer une carrière de très haut niveau pour lui Demandez-moi de briser les montagnes.
4: Et pourtant, <rire>
3: je savais que ça allait marcher quand, quand je
4: la regarde.
3: Jean-Marcel connaît pas le hein.
4: ouais. cœur d'acier. C'est pas loin en fait hein.
3: devant <rire> son corps de femme.
4: Alors Je suis un géant de papier. Normalement ça
3: s'écoute en frigo avec euh, les vitres ouvertes évidemment <rire> et ah. potentiellement pas trop ouvertes sinon tu prends des tomates.
4: <rire> <C 'est>... <rire> <La> <rire> compilation. C'était dans une compilation. Bah, si, c'est les... ah, ah, J'adore
3: la, la référence frigo. <rire> euh, il s'appelle comment Le géant réplique. de papier
2: Je sais pas pas consciente, non c'est pas lui. Euh, On va je, parler de quoi
3: pas. les amis Jean-Jacques Laffont, le papa ah, d'Alban évidemment.
2: C'est beau. Oh là là, c'est fou.
3: <rire> Sinon, il a fait que ça. Hein. Sinon, on n'aurait jamais passé cette musique-là. Euh, le fiston est un géant, mais pas vraiment en papier. Il a montré sur ce match qu'il était fait d'un autre bois, allemand Lafont, 10 interventions décisives, 5 par mi-temps. À la 3 frappe de Bernat. 8ème, frappe de Messi. 19ème, tentative de Mbappé. 26ème, c'est gay. plat du pied de Neymar à la 28ème. Ça, c'est pour la première mi-temps. C'est même
0: pas des frappes, c'est des face-à-face. -face, en fait.
3: Souvent, c'est des face-à-face. -face, parfois excentrés. Hein, sur les 5,
0: il mais... euh, y a 2 face-à-face excentrés et il ouais. y en a plein axe.
3: Donc, euh... 54e, euh, frappe excentrée nouveau de, de Bappé, le penalty de Neymar, difficile à arrêter, le nouvel essai de Neymar, une minute non, attends, tard, Simon, la frappe oui. de Draxler et la tentative de corner de Di Maria. Il a fait 10 interventions décisives. Plus attention, attention.
4: Non, pardon sur le penalty tu dis difficile à arrêter. En fait, non Neymar, non, je... il se tourne en ridicule, mais euh, c'est parce que Lafont ne lui laisse aucune option. Il reste debout à le regarder dans les yeux et Neymar attendait qu'il plonge et... Il... Il a, il a perdu mais, euh, son, son duel. Mais bah alors, il parler à arrêter au départ. Parlons pendant. de ça,
3: parce qu'il met en échec complètement la façon euh, de tirer les pénaltys de Neymar. Ah bah C'est-à-dire euh... que le prochain gardien qui se retrouve face à Neymar, il peut faire la même chose. Mais mais Neymar le... est obligé de changer.
2: Mais non, parce qu'ils le savent tous, mais ils sont incapables de le faire. C'est ça la grande différence. d'attendre de 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 le dernier moment. C'est très difficile pour un gardien de ne pas bouger sur un pénalty. Bah, si, tu tu sais que si tu sais
3: que lui t'attends, tu attends aussi. Mais ils aussi. le savent tous. Et lui, il est emmerdé. Il n'a plus d'élan pour faire une belle frappe et il n'a plus qu'à plonger du bon côté.
2: ils le savent tous, les gardiens. De but que Neymar attend le dernier moment et qu'il ne faut pas bouger. Ils euh, le savent je, tous, je mais ils n'y arrivent pas. Et c'est ce petit, cette petite euh, seconde-là de plus qui a attendu font sur sa ligne qui a fait que non, mais si Neymar a très mal
3: tiré. Non, mais il a attendu la balle. Hein.
2: oui mais il enfin, a, a attendu que mais, le départ du ballon. Il faut balle, avoir les nerfs pour mais attendre la balle. Mais oui, voilà. je te répète, pourquoi tous les gardiens le font pas Parce qu'en fait, il, il faut il y être en confiance. Ouais, ouais, c'est là que Lafond ça a été met en échec totalement. Après sa frappe, elle a raté aussi. Elle est plus. mais les gardiens ne bouge pas. Moi, c'est pour ça que je te dis que la c'est il fait un énorme arrêt là-dessus. Mentalement, en tout cas, il a gagné son pénalty.
3: Il a tué Neymar sur ce, sur ce coup-là. Il prend 10 dans l'équipe. Euh, c'est une note incroyable. Vous lui aviez mis combien dans, dans vos journaux respectifs 9,5 dans PO. 9,5 dans, dans PO.
0: 9, parce qu'on ne met pas d'ennemis de demi-nous. Moi, je voulais mettre 10. J'avais dit à mon collègue Jean-Yves de
3: mettre 10. 10, je trouve que c'est beaucoup.
4: Ah non, pour moi, il est. Mais euh, je ne sais incroyable. pas si
3: j'avais déjà vu un gardien faire autant d'arrêts face à ouais. autant de buteurs, de serial buteurs. Parce que ce n'est quand même pas n'importe qui. gardien. comme cas. dit Jean-Marcel, des face-à-face. Ouais. Face.
4: Enfin, La, la frappe de, de Neymar, ils sont trois. C'est l'action dont on parlait tout à l'heure, qui est partout sur les réseaux, l'image arrêtée de Paloua tout seul à gérer les les trois grands, et euh, derrière as Neymar qui est tout seul, plein axe, face à Lafont et Lafont c'est un peu comme en basket, en NBA, quand le, un défenseur fait un énorme contre et garde la main, garde la, le ballon dans les mains, c'est que Lafont il la détourne pas, il la capte, c'est vraiment le côté, euh, vous ne passerez pas les gars quoi.
1: Il
3: devient le, le gardien le, le mieux noté de Ligue 1 6,08 avec ce, ce 10, forcément. Euh, il était
0: chez nous à la selon trêve. Selon nos confrères
3: de l'équipe, il, il était chez vous. Vous notez tous les gardiens de Ligue 1 Ah non, West non, France non.
0: Par contre, on note. Euh, il avait ça. la meilleure note de l'effectif nantais. Euh, on sûr. avait fait un, une, une moyenne à la trêve. Et il était le joueur nantais de... le mieux noté.
2: Un nombre de ballons sauvés, il est le troisième de Ligue 1, j'ai pu regarder, il est derrière Romelin ou Omelin, je ne sais pas. Et, euh, et je crois que le deuxième... Lopez si, Ouais, c'est Lopez qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel.
3: 6,04, on note l'équipe et Cels, le, le troisième. Euh, sur le Péneau 3 pénalty sur 4, c'est sa statistique, sur les 4 derniers pénaux tirés.
0: En Ligue 1, arrêté en Ligue 1. Sur les 4 derniers pénalty. arrêté en Ligue 1, voilà. il en a arrêté 3.
3: Il a arrêté 3 des 4, de, de toute Ligue 1, oui, tout match confondu. Et est-ce qu'il va devenir euh, Alain-Michaël un spécialiste des, des, des pénalty On bah, ne l'attendait pas en dans cet même. exercice. Hein. Moi, j'avais traîné une réputation oui, ouais, qu'il n'arrêtait pas les pénaux. Avant,
2: il n'était pas très en Notamment sa première année à On ne peut plus le dire. Ah non, là... Là, il, est devenu, bah, il devient nécessairement spécialiste. Euh... Ça, va,
3: ça va avec la confiance qui l'anime aussi euh, ces derniers, mois. Je pense que c'est...
0: Depuis un an, depuis l'arrivée d'Antoine Cambouret. je, sais, on, je crois on en a déjà parlé ici, mais pour certains, le brassard peut euh, être un poids qui écrase. Euh, lui, ça l'a ça, 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 ça vraiment porté. Euh, je trouve qu'il a, il a pris euh, une envergure autre dans le vestiaire. Il l'avait déjà par rapport à, à son parcours, en tous les cas, à, à son expérience, mais elle a été légitimée par, par Antoine Cambouret qui lui a fait confiance. Et c'est vrai que ce n'est plus, plus le même depuis euh, un an en fait. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, pour répondre à ta question Simon, est-ce que c'est le match déclic qui va lancer sa carrière vers, vers quelque chose Je pense que c'est le, le match déclic qui va mettre en lumière euh, ouais. tout ce qu'il fait depuis un an. Oui, donc, il il a une pas... régularité incroyable, il a fait gagner un nombre de points... Cette saison, FC Nantes, je pense à, à Monaco, à Lille ou à, ou à Saint-Étienne notamment. Voilà, il a fait gagner un mmh. nombre de points incroyable au FC Nantes. Il y est pour beaucoup dans, dans, dans la bonne saison nantaise. Donc, il avait cette régularité là, qui, qui était déjà quelque chose de nouveau chez lui. Regarde de ses deux dernières saisons et depuis, notamment sa, sa, sa dernière à, à, à la Fio, il lui manquait. Qu'est-ce qui lui manquait Il lui manquait en gros dans les critères Didier Deschamps. Si on parle de l'équipe de France. Attends, on n'y est et pas même, encore. L'équipe de France, non, on y mais, viendra. Après. En gros, ou même dans les club européen, il lui manquait, euh, au-delà de sa régularité, la capacité à gérer des grands matchs et être à la hauteur de... Il a été euh, l'an passé euh, au, au, au parc, il est de nouveau oui. cette année là dans, dans un événement incroyable et en plus il, il, on, on l'a appris, enfin on le présentait en soirée, mais il s'était officialisé hier, et vous savez qu'il a, il, il a changé d'agent. Bah, il n'avait pas d'agent en fait, il, il, il gérait ça en il famille avec l'avocat et voilà, Sportcover qui est l'agence... Euh, Dirigé et fondé par Messa India qui est l'agence de Nicolas Pallois notamment. Au sortir de ce
3: match il le dit, c'est la meilleure rencontre de ma carrière je crois.
1: Je suis très content de ma, de ma prestation, je travaille pour, euh, pour faire ce genre de match. Je pense que c'est l'un de mes, de mes meilleurs matchs depuis que j'ai commencé en pro, euh, dans l'euphorie du stade, euh, voilà avec les joueurs. On a un super groupe et c'est super de gagner des matchs comme ça avec, euh, avec ce groupe là.
3: Forcément, il y a le contexte. Hein. Tu fais ton meilleur match en, en amical, c'est pas la même chose que dans ce stade face à, à ce Paris Saint-Germain-là. Jean-Marcel le, le disait. Hein.
2: Euh, et je voulais aussi revenir effectivement sur cette régularité de La Fon, parce que certes c'est un match déclic, mais en fait depuis le début de la saison, il est, il est vraiment monstrueux. On en avait parlé après le match. Je sais pas si vous vous rappelez à Lorient où on avait gagné à l'arraché où le FC on avait Bien gagné sûr. à l'arraché un zéro, un contre euh...
3: un zéro. Moi j'y étais pour le coup.
2: enfin c'était fou. La ouais. avait fait quand même, euh, je crois, un sacré paquet de parades et d'arrêts, alors pas aussi euh, impressionnant que contre. Euh... Euh, Paris puisque c'était pas des duels forcément euh, gagnés, mais mais effectivement il a il a pris en, en envergure euh, tant physiquement d'ailleurs que, que mentalement et, et ça prouve que bah là il peut il peut clairement pour moi frapper à la porte de oui de cette équipe de France. Alors
3: avant de parler des Bleus match déclic dans sa carrière euh, à Nantes ou, ou ailleurs ou pas, euh, je vais te donner la parole Pab, mais euh, je, je pense qu'il faut prendre euh, compte, tenir compte du, du, du contexte. Euh, on est un samedi soir, le match est, est télévisé, il y a quand même une partie de la France du foot qui a vu ce match-là, c'est le Paris Saint-Germain qui vient de battre le Real Madrid, il met en échec euh, comme il l'a fait, tu l'as dit à Lorient, mais c'est beaucoup moins sexy et on va beaucoup moins en parler, il met en échec euh, les joueurs parisiens qui viennent de battre le Real euh, dans des face-à-face -face et tout le week-end on n'a parlé que de la fond le lendemain il était sur le plateau ouais. d'Amazon en, en discuter avec Thierry Henry et a parlé justement euh, de de, de cette possibilité d'accéder au, au bleu ou pas. Et, et on sait que dans le foot, pour les entraîneurs comme pour les joueurs, il y a le talent, il y a la capacité, il y a le parcours et puis il y a aussi l'image. L'image, ça fait beaucoup euh, et ça fait avancer des bah capacités. Mais je suis tout à fait d'accord avec non, toi, non,
4: toi, Simon. Tu as, je... as devancé tout ce que j'allais dire. Quand tu es joueur du FC Nantes, tu peux faire toutes les prestations que tu veux. On en a parlé quand on, a eu, débat, quand on a eu Diego Carlos. Diego Carlos, on
3: savait qu'il était meilleur que les autres, qu'il était euh, exceptionnel et qu'il pouvait faire de la Ligue des Champions, mais on était les seuls à le voir parce qu'il euh, n'était pas dans un grand club.
4: Mais on est en, un peu en train de le voir là avec bah, Blas sexy. parce qu'il parce qu multiplie les. En fait, quand tu es joueur euh, offensif, Blas, on commence à voir que c'est un super joueur. Euh, voilà, mais je pense que. Euh, il aura plus de lumière s'il si signe à Lyon à Paris les, à Marseille n'importe quoi Vous gentil les gars
0: mais les recruteurs mais ils recrutent pas mais parce non mais les recruteurs match, mais, mais enfin. c'est pas rigol... les
3: recruteurs qui recrutent c'est les présidents de club
0: oui, et ouais, les non, et non, les présidents
3: non, de club et eh ben parfois non, tu vas mais, tu vas prendre même... un joueur parce qu'il est plus sexy parce qu'il a une meilleure image et, et pas forcément sur ses qualités intrinsèques et tu doutes toujours de sa capacité à et tu l'as dit tout à l'heure être au niveau dans les grands matchs face aux grandes oppositions c'est le discours de Didier Deschamps
4: c'est exactement je ne veux pas devancer le, le débat équipe de France mais on en, on en a déjà discuté quand, quand il avait des questions un petit peu de, il est rentré dans le débat pour rentrer dans l'équipe de France on disait bah oui mais Didier Deschamps il veut que tu joues les grands matchs que tu joues dans un grand club que tu joues à la coupe d'Europe et que, voilà, que tu, tu sois confronté à des affiches comme ça fond, il joue un match comme ça contre Paris tu peux faire tous les arrêts que tu veux contre l'Orient quand c'est contre Paris et que tu mets en échec Neymar, Mbappé, Messi, c'est sur un match qui est à 21h un samedi soir sur Canal, dans une beau Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Être capable
3: de garder la concentration contre Paris, ça exige encore davantage. Il ne fait pas un arrêt, deux arrêts, trois arrêts. Il en fait neuf, dix,
0: Lyon, on est d'accord, ce n'est pas un petit club en France. Qui ça Lyon. Lyon, Lyon, on est d'accord, c'est pas... Avant les années 2000,
3: c'est rien du tout, Lyon, mais... Ouais, voilà, donc... donc
0: eh ben, non, parce que vous avez la mémoire courte, vous ne vous rappelez pas qu'Alban Lafont en septembre 2000... Quand est-ce qu'il arrive, c'est en septembre... 2018, 2018. Non, 2018. Ah non, 2019. De, de, en septembre 2019, ouais. euh, le FC Nantes va s'imposer à Lyon sur un match à 13h, et, just... et d'ailleurs, suite à cette victoire-là, le FC Nantes prend la, la tête de, de la Ligue 1, je crois, mmh. ou, ou, ou est deuxième, et Alban Lafont fait un match énorme avec cet arrêt. Et il est, il est juste monstrueux. Ouais. Ce match-là, tout le monde l'a oublié. Mais pourquoi tout le monde l'a oublié C'est parce que derrière, il n'a pas été régulier, il n'a pas su le bonifier. Parce qu'il n'a pas été régulier. S'il fait des ce match, s'il fait que ce match-là de 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 Paris, c'est c'est pas ça qui va tirer les conclusions.
4: Premier match contre Marseille, c'était
0: Paris. On s'est dit, on s'est posé la question l'année dernière, et là-dessus, moi je l'avais dit, est-ce que vous mettiez 7 millions d'euros sur Alban Lafont l'an passé Non, parce qu'il n'a fait qu'une bonne demi-partie de saison et qu'il restait et encore parce qu'il avait beaucoup d'occasions, donc forcément il était très sollicité, oui il faisait des parades, là il a très peu d'arrêts à faire depuis le début de saison, il le fait bien. Enfin, tout ce qu'il fait, il le transforme, il le bonifie. Mais ce donc, que je c dis simplement, si c'est un délit dans plus... le regard
3: des autres. Son image oui, va, donc... changer oui, au non, non, va changer au niveau français. Non, c'est un projecteur que je suis
0: pas il y a un marché sur. Il y aura un marché de toute façon sur les gardiens français. Ça, c'est. c'est je...
3: clair. Déjà, le regard de la Ligue 1 sur euh, sur lui. Ça, c'est clair. Ça, c'est
0: clair. Mais bon, est-ce qu'il jouera en Ligue 1 ou plutôt international Ça, on verra. Souvenez-vous, on va glisser sur l'équipe de France. C'est un gardien qui est très bon. C'est le meilleur gardien dans les airs. Cette ouais, saison
3: en Ligue 1. Il est dans le domaine aérien souverain. Souvenez-vous de ce que disait Thomas Doucet, notre confrère de, de l'équipe, l'excellent Thomas Doucet. Euh, après avoir pris des renseignements auprès des Bleus, on se posait la question déjà, il était bon là-fond, c'était le 30 novembre, euh, donc il y, a de, il y a deux mois et demi. Est-ce qu'il est proche ou pas de l'équipe de France Il est loin, nous disait Thomas.
1: Prenons le dernier rassemblement des Bleus. C'était quoi la hiérarchie La hiérarchie, c'était 1, Loris. 2, Areola, qui est numéro 2 aujourd'hui à West Ham. 3, Benoît Costil le gardien de Bordeaux. On rappelle que Mike Méignan de l'AC Milan était blessé et que logiquement euh, il pourrait intégrer ce, mmh. cette, cette rotation et il donc y avait ça pas fait quatre devant lui déjà. et même Mandanda qui, qui manquait un petit peu de temps de jeu ça fait déjà 5 par rapport aux jeunes gardiens émergents le staff de l'équipe de France et notamment Franck Ravio l'entraîneur de, de l'équipe de France au niveau des gardiens ils suivent davantage un garçon comme Ilan Mélier qui est le gardien de, de Leeds donc déjà ça fait 6 à peu près qui sont devant Lafont, C'est factuel, on peut être d'accord pas d'accord, pour l'instant c'est la hiérarchie et Lafont arrive après avec par exemple un gardien comme Bernardoni il a pour lui d'être passé par le giron équipe de France effectivement en espoir, donc ils le connaissent à Clairefontaine, ils le suivent mais factuellement pour l'instant il n'est même pas à la porte. Il est, il est très loin, pour l'instant, d'être en équipe de France. Ça, ce sont les infos que tu as glanées auprès de l'équipe de France. Euh, C'est tel qu'on voit, Alban Lafont euh, depuis les Bleus. Actuellement. Et pour l'instant, il n'a jamais reçu de préconvocation en équipe de France.
3: Voilà ce que nous disait factuellement euh, il y a deux mois et demi c'est pas très longtemps, euh, Thomas Doucet alors ça a bougé. C'était une réalité euh, c'était la réalité du moment. Ouais, et il, il était septième. Les... toi oui. qui suis les Bleus, il était, il oui. était loin euh, maintenant on se dit quoi On se dit euh, il n'a pas l'expérience de la Coupe d'Europe ou du très haut niveau donc il reste derrière Loris, il reste derrière Ménian très certainement, mais est-ce que ça peut pas commencer en à fait, discuter c est c est c est c est avec Areola c est c est... qui est toujours remplaçant à West Ham, avec Costil qui est en souffrance à Bordeaux, avec Mélier qui est titulaire à Leeds, c'est vrai en, en première ligne, mais Leeds, Nantes, bon ça, ça se dit discute. En plus, pas et Mandanda, vrai, Mandanda il, il est à la, la cave, coupe, hein. il joue plus. Et Denis, il est parti à Saint-Etienne, il est en échec. Il a peut-être gagné trois places.
0: Ce qui a, qu a changé, c'est la hiérarchie au sein des Bleus. Elle était fluctuante sur le poste de troisième gardien depuis août, puisque Didier Deschamps a successivement convoqué Mandanda, Costil et Areola. Donc on voit bien que... Enfin, Puisque... Maignan étant euh, non, blessé à un moment oui, mais, mais non, numéro 2 potentiel Oui mais dans le rassemblement en, 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 septembre, en rassemblement de septembre le premier rassemblement de septembre euh, il convoque Mandanda en troisième gardien en, en, octobre. Le, en octobre en euh, octobre à la Ligue des Nations c'est Costil qui est là, qui, 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 est, qui est rappelé et le dernier, il y a les deux, il y a Areola et Costil, ça veut dire que lui-même c'est pas figé sur le poste de, de, de numéro 3, ça dépend ce qu'il veut faire, aujourd'hui Mandanda il joue plus, oui. euh, il est en grosse difficulté à, à l'OM Costil en fait... avec Bordeaux, c'est catastrophique en fait on sait que les deux premières places, sont... ça dépend ce que Didier Deschamps voudra faire du troisième
4: gardien c'est que Thomas nous disait qu'il qu voulait un joueur plutôt d'expérience en fait comme euh, troisième gardien il gardien, plutôt faire plus à non, je suis pas sûr, non, je ne suis pas sûr que tu prends un troisième gardien pour faire
0: plaisir. Non, mais pas faire non, plaisir, non, tu non, vois, non, pas, mais dans l'équipe du vestiaire, il y état d'esprit qui va peut-être. Tu
3: peux préparer l'avenir, Oui, moi je suis d'accord
0: qu'il ne faut pas ça. Pas en équipe de dans, France, aujourd'hui la porte est ouverte et la liste de mars donnera une première indication, elle vient très vite. Et en plus, surtout en novembre, Alban Laffont, il y avait encore des doutes qui escortaient sa capacité en fait à être régulier parce que pour lui c'était vraiment une nouvelle saison il, il avait enfin moi je jamais depuis son départ et son éclosion à Toulouse il avait jamais fait ça c'est ce qui lui manquait et il y a toujours eu des doutes autour de lui et puis lui-même les a nourris par ses prestations depuis euh, clairement là si on, si on si on revoit ses performances depuis un an depuis l'arrivée d'Antoine Cambori il est d'une régularité incroyable et en plus et en plus pour Didier Deschamps le forcément le troisième gardien aujourd'hui les, les les cartes sont, sont sont rebattues de par la situation de, de, de chacun.
3: Il n'a pas encore été préconvoqué, donc on peut imaginer que la prochaine étape c'est une préconvocation euh, au mois de bah, mars. Il peut être dans la
0: liste dans la liste élargie voilà. et puis il pourrait, il, On n'est pas à l'abri qu'il soit même pour moi dans entre deuxième euh, en... alors peut-être en concurrence. Non non Mélier. Les... Bah, aujourd'hui euh, je suis désolé. Tu oui bah, titulaire à Leeds, euh, et alors l'ID, ils ont combien euh, bon C'est
3: la première ligue des on considère peut-être que c'est un plus haut niveau et a priori, bah, pourquoi on a, a priori on... dans l'esprit de l'équipe de France non, non, il y a non, deux non, mois non, euh, non. Ravio Oui parce qu'il est plus
0: jeune en fait voilà. parce il, est, en fait, il était sur une phase émergente euh, médiée mais sauf, et puis il avait fait une bonne saison euh, où il était très sollicité aujourd'hui il ne fait pas la saison qu'il qu veut mm, en pas, espoir alors. il n'a pas donné toutes les garanties enfin, il faut se rappeler son, son but où il se trouve euh, aux îles ouais. Ferroé, euh, qui ouais. est quand même euh, coûte cher
3: Donc tu peux dire 3 ou 4
0: pour et la fond Pour moi aujourd'hui oui même je pas surpris qu'il soit dans la il liste 3. des trois en fonction de ce que veut faire encore une fois Didier Deschamps du poste de troisième gardien. Mais je ne serais pas surpris qu'il qu soit troisième, notamment dans la pers Ce qui change aussi, c'est que là on est à six mois de la Coupe du Monde en mars. Ouais, ouais. Et donc il a juste pour préparer Didier Deschamps, il va, il va avoir le, le rassemblement de mars, celui de juin, celui de septembre. Mm. Il y a trois rassemblements pour construire euh, sa liste et, 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 et la finir.
3: Il soufflera peut-être dans l'oreille, comme il le fait avec beaucoup de joueurs d'Alban Lafond, d'aller dans un club européen <rire> ben, C'est ce que septembre. souhaitait
0: Alban Lafond l'an passé et c'est aussi pour ça qu'il change. Mm d'entourage oui. aujourd'hui qu'il a consulté dans l'entourage. Oui. L'année dernière, il n'a eu aucune offre de par, le, de par le prix euh, qui était euh, assez excessif euh, et notamment si on le mettait en adéquation à ses performances. Aujourd'hui, euh, moi, je n'aurais pas mis l'année dernière 7 millions d'euros sur, sur mmh. la fond Aujourd'hui, il est, il, il est évalué à 10. Oui, oui, Franchement, il peut partir. 15, oui, on regarde pas... ça si
2: si Mélier est peut-être moins vu, alors je ne sais pas, Jean-Marcel va peut-être confirmer ou non, mais je pense que les résultats aussi de Leeds ils sont pour quelque chose. Et si tu regardes plus fond c'est aussi parce que les résultats de Nantes sont plutôt bon et optimiste en ce moment alors certes il est extrêmement régulier à la fond il n'y a, a rien à redire là-dessus il a fait gagner des points à l'équipe mais Méli on le regarde moins parce que Leeds on les regarde moins aussi hein. et on en revient oui, même, même le des, stade
0: bleu... des bleus les, 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 les regarde par contre et je ne suis pas sûr que cette saison euh, voilà, ils prennent beaucoup de buts Leeds il y, a, il y a des vrais doutes sur, euh, sur, sur enfin, voilà sur, sur ce que j'ai vu, moi. Il, il, je, je trouve qu'Alban Lafont est passé au-dessus. D'ailleurs, il faut, faut souvenir que Méliès était la doublure d'Alban Lafont Sylvain léry a voulu les mettre une seule fois en concurrence, en disant c'était au début où Méliès euh, était arrivé à Lille, il venait de sortir une très bonne saison, il montait avec eux euh, en Première Ligue, et il confirmait, donc c'était l'an passé, euh, je crois. Et, euh, et, et, et Sylvain léry avait voulu ouvrir, euh, en tous les cas, la concurrence, et suite à ça... Euh, Alban Lafond faisait enchaîner trois clean sheets je crois avec les espoirs Donc, euh... il en a 6 cette euh,
2: saison d'ailleurs euh, avec le fort. FC Nantes il a, déjà, il a déjà battu enfin il lui et la défense en tout cas du fc ouais. et l'équipe du fc ont déjà fait plus de clean sheet que la saison passée.
3: Ouais, enfin La saison passée comme référence si tu veux. Bah, oui mais ça prouve aussi
2: <rire> que tu as trouvé une certaine stabilité ouais, derrière ouais. et le gardien fait partie. Et et il,
4: il est monté d'un cran. Moi je pense quand même que pour le rassemblement de mars, moi j'attends la convocation de Nicolas Palois. Oh tu me souviens me Nicolas
0: Palois, ça suffit hein. et je je dire, finir. On a, tous salué ses, ses, on a tous salué ses arrêts euh, qui sont les choses les plus visibles <rire> je trouve sur son match de Paris. Mais ce qui a été énorme aussi c'est la gestion de la profondeur. C'est la façon dont il oui. a pu sortir dans les pieds de Di Maria, la façon dont il est sorti, je crois que c'est dans les pieds de mais Mbappé. Si. Euh, mais bon, si, il voilà, oui. y, y a deux ballons où il, il joue très haut, lui il a joué sûr. très haut et jouer, aussi
3: la la joueur, joueur, a les dans la du il est confiance. Alain Neuer, il fallait faire ce, 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 ce libéro supplémentaire Exactement. dans la profondeur de, de cette défense nantaise.
0: Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle. Une ambiance de feu à La Beaujoire, une équipe qui semble enfin capable de battre un gros du championnat. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle soirée Jennifer <rire> Ça me déprime que tu trouves Jennifer ah, alors qu'il y a certains quoi. groupes incroyables. Je trouve
0: que depuis qu'il est habillé comme euh, ceux qui fréquentent l'église saint éminien à Saint-Félix, <rire> franchement, tu lui passes tous ces. Non seulement il boule ah, des cierges de le dimanche, c'est pour ça qu'on a des déjà... ah, Non mais bah, oui. il y a, y a, y a, y a ah, le y a pull bien. de David Philippe. Le pull, le pull de David Philippe, est déjà rentré dans la légende. Ah ouais. Mais alors ah, euh, l'ensemble de Pab aujourd'hui. Mon petit chino-belge Je sais pas si il l'avait acheté à la boule. J'ai même pas
3: mis mes mocassins. Bon, on n'a pas dit qu'on mettait de la qualité, ce sera Jennifer enfin, pour aujourd'hui. Ça aujourd prouve quand
2: même l'éclectisme de Pape, de parce que tout à l'heure, il nous sort... Ah, euh... Enfin
3: bon, euh, <rire> non, c'est le, le même registre, hein, c'est de la variété. <rire> hein,
2: <rire> Jennifer et le géant de papier... Mais lui, il n'y a pas de fossé générationnel, tu vois, il prend tout. Du
3: coup. une révolution est-ce que le FC Nantes a fait Ça, sa mue respecte. sa révolution avec tu si euh, parles de chanson, Pierre-Alexandre <rire> c'est un dépucelage c'est un, un déclic <rire> qui peut faire espérer euh, du très bon sur la fin de saison de, de cette équipe euh, on va en dire un mot d'abord la Beaujoire la tribune noire en feu au sens propre d'entrée avec des fumigènes partout ambiance des, des, des grands soirs en Loire un stade à guichet fermé qui a vibré c'est vrai qu'on sentait hein, dans le stade les, les murmures et, et tout le monde un petit peu sidéré parce qu'on était en train de vivre en première période je l'ai dit il y avait des footix qui viennent pas il y a des vrais supporters qui n'ont pas pu venir c'était un petit peu cher euh, mais mais quelle ambiance incroyable on a on a retrouvé la Beaujoire des, des temps anciens sur sur cette ambiance là en tout cas bah, on
4: pouvait s'inquiéter euh, avant ce match là de, de retrouver un petit peu l'ambiance qui avait contenu Marseille, qui était une très bonne ambiance, mais où finalement il y avait énormément de, de supporters marseillais un petit peu partout dans la tribune. Il faut ouais. dire que le, le scénario du match n'a peut-être pas permis de voir oui, tous oui, les Parisiens voilà, qui étaient là, un
3: peu Nantais, un peu parisien
4: Exactement, mais... je suis tout à fait d'accord. Et en le but de quand... Neymar,
2: on les a entendus un petit peu quand même.
4: Ah ouais, pas ouais. tant que ça, je trouve. Moi, j'ai enfin, pas entendu, mais
2: ouais, je... Parce
4: que quand Marseille, il y avait aussi le parquage visiteur qui était complètement fermé, donc du oui. coup, les supporters voilà. marseillais étaient tous.
0: Euh, mais là, euh, le parcage visiteur n'était pas accessible à ceux qui venaient euh, du 44. Oui, mais il y avait quand même beaucoup d'assauts de supporters, je pense.
3: Il y avait des gens qui aimaient Paris et puis tu qu as, quand même, as
4: ouais. quand même le scénario qui fait que Nantes marque au bout de 4 minutes et dès le coup d'envoi ils emmènent tout le monde en fait c'est là où c'est énorme je pense que le, le public ne demandait qu'à vibrer c'est une grosse affiche, un gros match un samedi à 21h et les Nantais
0: ont tout donné tout de suite donc en fait tu es emballé, c'est un scénario parfait en fait moi je crois que la différence avec Marseille c'est que les supporters marseillais venaient nous voir l'OM ceux qui venaient voir, euh, il y les avait des supporters du PSG mais il y avait aussi mmh. des gens de Nantes qui aiment le foot qui venaient voir effectivement affiche, les, les trois et, et, et là pour le coup les scénarios les a renversés ouais, très, très cela ils sont laissés prendre aussi par je pense que Nantes a, gagné, a conquis en tous les cas et a gagné des supporters on va dire euh, sur ce match là
3: grosse ambiance en Loire mais pas encore la Beaujolaise telle qu'on l'a connue hein. j'ai un peu exagéré parce que par exemple la tribunière a eu du mal à répondre à la tribune loire on n'est on pas affaire qu'à des habitués il euh, bon, oh, je... y en a eu un petit un peu, peu, peu quand même, quand même. Ah, ah, les ah, des voilà gens aussi. qui étaient en on a
2: connu on que... bien plus hein. ouais mais c'était hyper familial en colère oui bien sûr je trouve c'est pas en
0: tous les drapeaux tous les machins pas en ou ça a je trouve on en a discuté après le match puisqu'on avait des collègues qui venaient de Rennes et ils nous disaient ce match-là à Rennes il y aurait eu quelque chose d'incandescent et c'est vrai qu'il y a peu de matchs où Nantes fait guichet fermé enfin, on voit les affluences sont en, en, en chute libre quand même depuis plusieurs saisons ainsi que le, le nombre d'abonnés toujours et euh, et il, y y une, oui, oui, il y a une contestation à la présidence est là oui mais il y a une culture en fait je trouve qui, 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 qui se perd de réflexes commun quand, quand il se passe que... Rennes par exemple fait je crois que c'est 25 000 de moyenne tu parles déjà ils beaucoup sont... trop de Rennes ouais, non, 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 bah non, bah être... non bah, je suis désolé, non, ça ne non, mais... pas. Non, non, mais, euh, pour, euh, le coup, euh, pour le coup, euh, euh, Jean-Marcet ne se plante pas. Il y a, parce y a que... entre 15 et 20 000 abonnés à Rennes, ce qui veut dire que les gens, ils viennent au stade, ils ont pris un engagement, donc ils viennent tout le temps. Donc ce sont des, des, ce sont des fidèles. Donc quand il y a des victoires, eh ben, ils ont une culture commune, des réflexes, de quand, 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 la façon de célébrer un but, la façon de pousser son équipe. Là, aujourd'hui, mmh. euh, la Beaujoire fait à peu près 15 000 de moyenne, je pense, depuis le début du son, peut-être 17 000. Mmh. Euh, bah, forcément, quand il, est à, quand il y a 35 000, c'est-à-dire qu'il y en a 18 000 qui viennent... Jamais. Habituellement, donc ouais. on, a, on a Il a manqué ça si on veut être perfectionniste, c'est ce que je disais. Il a manqué ça par rapport je... à on a connu des soirées à la Il Il fait... a un, un
3: gros problème dans la comparaison avec Rennes parce que oui, Rennes, a, Rennes a fait du public quand ils sont allés en Coupe d'Europe et mais mais oui, mais ils ont après. C'est peut-être difficile. Rennes ne pas être un modèle là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, mais ça, c'est peut-être compliqué à voir pour vous. Quand tu chantes galettes sauter, je t'aime, tu ne veux pas être non plus faire n'importe quoi. L'histoire n'est pas la même. Il y a une partie des gens qui ne viennent plus à la Beaujoire parce qu'ils aiment profondément le FC Nantes n'est pas le FC Kita euh, ça, ça fait
0: partie des... Il y en a 10 000 bah, son... Mais il y, en a, il
3: y en a beaucoup, il y en a beaucoup et, et peut-être qu'ils sont en train de revenir, un peu déchirés d'ailleurs la, la Brigade Loire, la Tribune noire est là pour à la fois contester euh, la présidence Kita, ils l'ont montré à travers des banderoles mais aussi pousser derrière cette équipe et vivre cette incandescence donc il y a encore cette pas. schizophrénie
4: Non puis le bruit, le bruit après le premier but enfin le but pour mais, mais, mais l'explosion du stade à l'ouverture du score j'ai pas entendu ça à la Beaujoire depuis Bien sûr. très longtemps Enfin, le, le stade vibrait complètement. La table de presse
2: sur laquelle on était, elle vibrait. Enfin, C'était fou, quoi. Moi, j'avais eu la chance de... Justement, j'avais bossé pour le match, de, un match du Stade rennes quand ils avaient joué en Europa League Arrête euh, de dire Stade mais stade rennes. Je, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Marcel et sincèrement, le, ça avait vibré mais d'une force. Et ce que j'ai revécu contre le, ce que vécu, euh, contre le PSG avec le FC Nantes, j'ai retrouvé en fait ce, cette sensation de tout un stade qui, qui explose. Tu
4: ne cautionnes absolument pas ce que tu dis, Pierre-Alexandre.
2: Mais non, mais La justement, cautionne. je suis en train de t'expliquer. Non, que mais moi, que je vais dans les deux stades. Non, mais régulièrement. Ce que je veux vous expliquer, c'est que à Rennes, sur ces matchs-là, tout le stade... Ça fait cinq fois. Non, mais tout le stade explose et là... Non, mais ça va, ça va. Arrêtez
0: de faire de polémique. Arrêtez maintenant. Le prochain qui dit Rennes, j'arrête le podcast. Est-ce que je, je non, mais vous nous avez emmerdé gros. pendant Paris sur l'arbitrage pendant 15 minutes et parce qu'on fait une comparaison oui. juste qui est justifiée et complémentaire, vous ne voulez pas l'entendre. On ne peut pas comparer les, pas les pas deux.
4: De
0: C'est comme, de, comme si on comparait
4: une Mercedes avec une deux Welle. <rire> C'est impossible.
3: Est-ce
2: senti...
4: qu'on
3: peut parler de ce, de ce match Oui,
4: on va ah, en parler. Allez.
3: Non, non, mais en tribune. En tout cas, vibré devant de 3 Non, mais 23, t'as vibré à fond ce
4: week-end. Est-ce que ça peut être un nouveau souffle
0: Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était un déclic. Il peut se passer quelque chose. Et notamment, ils ont l'occasion de l'entretenir le, en tous les cas euh, ce souffle là ou cette flamme là puisqu'il y a dans quelques jours il va y avoir la demi finale ce sera plein aussi contre Monaco donc il y a il y a, il y a en, en tous les cas, il y a un élan. Après, il euh, ne faut pas être. Le, je tiens à différencier tout ce qui peut se passer à, à côté. Nous, nous, on a fait un papier sur le FCENT, la parenthèse enchantée. Ce n'est pas pour ça que les mmh. problèmes ont disparu, tout ça. Mais je trouve que c'est important aussi pour des générations de supporters de partager des, 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 des choses et d'avoir des, des points et des, mmh. des références communes. Et effectivement, cette saison peut en offrir, euh, en tous les cas. Pour créer une culture euh, euh... du supporterisme à Nantes. Je trouve parce que qu d'avoir
4: Nantes-Monaco dans 10 jours, ça c'est super dans la foulée de ce match-là. Je suis d'accord avec toi. C'est que tu peux emmener quelque chose. Tu aurais euh, là ta messe ce week-end. Euh, ça va être
0: dur d'enchaîner de, euh, la folie comme ça. Mais quand tu as la coupe derrière, c'est fou. Quoi. Et puis je trouve que ce n'est pas la seule conséquence qu'a qu 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 cette victoire. Enfin, Ou cette saison-là, elle, elle a aussi des conséquences sur les actifs joueurs. Enfin, je sais pas... La Alors, façon... on glisse
3: du public vers les joueurs et on va terminer avec ça. Euh, bah effectivement... La façon dont,
0: dont Antoine Camboy, par les résultats de son équipe, a, a valorisé l'ensemble de, 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 de l'effectif nantais. Enfin, aujourd'hui... Euh... Ils ont quasiment... Alban Laffont est coté à 10 millions d'euros. Si on regarde les, les joueurs qui sont susceptibles de partir cet été, euh, j'ai des ai listés, c'est Alban Laffont, Pedro Chirivella, Jean-Charles Castelletto, qui sont des joueurs qui peuvent partir ou être attaqués. En tous les cas, Ludovic Blas et Moses Simon, euh, c'est des joueurs qui sont valorisés, euh, dont l'ensemble est valorisé à 45 millions d'euros.
3: Ouais, c'est beaucoup. C'est pas mal. C'est beaucoup pour beaucoup. Euh... le FC Nantes et un bon moyen de se renflouer pour et le président. Surtout Twitter.
2: conséquence, c'est que enfin, enfin j'ai le sentiment qu'on a dû attendre ce match. On, on a le droit de, 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 de rêver d'une fin de saison emballante. Elle ne me parle pas de
3: Coupe d'Europe, je me suis fait euh, non, non, des trois la dernière en fois. Ballante, euh...
2: Je ne suis pas en train de te parler de te Coupe d'Europe, de, 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 ouais. de mais emballante. qu'on a... parles de Nantes ou de, <rire> de notre club Arrête. Que tu du, du FC Nantes que je supporte. Euh, je trouve qu'on ne s'autorisait pas le passé, enfin euh, en tout cas sur les matchs précédents, et Antoine Camboiret ne l'autorisait pas non plus dans ses prises de, de parole, de, de pouvoir parler d'une fin de saison où on pouvait regarder autre la, chose. La
3: double victoire Reims-PSG permet à Nantes a, de, de se dire on peut jouer un top 10 Il y a un un discours est différent
2: plus. en plus, et ça fait du bien que ce soit de la part des joueurs ou de l'entraîneur, ça a tendance
0: un petit peu Il y a une petite bascule quand même. C'est surtout que sur les sept prochains matchs du FC Nantes, le FC Nantes va rencontrer six équipes de son championnat du début de saison. C'est contre ces équipes-là où ils ont pris. 29 points Tous sur les, les points. 30 29 sur 38 ça, points ça, avant, avant la victoire du PSG non tu 35 points ils en ont pris 29 entre la 11 e et la 20 e place ils vont en rencontrer 6 sur les 7 prochains matchs ce qui les place ce qui les amène quasiment à début avril et, et il restera 6 matchs et sur 6, 6 matchs là comme le, le... si t'es encore dans le game et eh bien bah, en fait t'auras des choses à jouer oui, c'est la première fois mais Depuis oui. l'année contre CSAO, il y avait eu un fameux nom de Bordeaux, que Nantes de Père, qui, 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 qui permettait d'entretenir l'espoir de jouer quelque chose. Mmh. Mais là, ils peuvent arriver dans le Money Time avec des choses à jouer. C'est pas pour ça qu'ils seront au bout, mais c'est ce qu'on avait dit déjà la semaine dernière. Mais il peut y avoir cette possibilité-là. Et rien que pour ça, c'est un peu emballant. Il y aura peut-être une finale de Coupe de France aussi entre temps. Et le 8 oui, mai, oui. ça.
2: Ce qui ah, est fou, oui. c'est que tu perds à Strasbourg il y a deux semaines. Je termine juste là-dessus. Et tu te dis, oh, on a loupé. Enfin, En tout cas, Antoine Cambora, il est s'entendre qu'on a loupé un match tournant, un match qui pouvait nous, mmh. nous, nous, nous faire changer ce, ce, le reste de la saison puis là tu rebats le PSG deux semaines après et tu repars en fait quoi tu remets une pièce dans Je la machine prends, tu reprends les points de ouais, troisième
3: ouais, mardi prochain
4: assez on débriefera la défaite quoi Mais ben... non parce que <rire> le calendrier leur permet on de, de savoir si c'est un match euh, bah, charnière c'est comme pas. le PSG après bah, le Real faut bah, après quoi.
0: toi qui es supporter nantais, tu t'as autre chose que la culture de, de du résultat j'ai dit que j'étais supporter nantais. j'ai dit que j'étais surtout pas supporter de René. j'espère que tu as autre chose que le résultat dis pas ce que j'ai pas dit le résultat supporter de Nicolas Pelé nous sommes des supporters du football Pisse froid, ça Et au-delà des résultats, il y a des dynamiques en tous les cas, et même s'il devait y avoir un accro à Metz, en tous les cas, ils ont un calendrier qui leur permet d'espérer... Euh euh, quelque chose, en tous les cas, sur les prochains matchs.
3: Patrick nous dit sur Twitter ce match peut être un déclic pour la fin de saison euh, et qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent gagner contre de grosses écuries. Thierry, si on est capable de sortir un match d'anthologie face à des joueurs de classe, on doit finir le championnat sur une place européenne. Ça, c'est les optimistes. Pas d'enflammade. C'est aussi le discours hein, sur Twitter. The King nous dit euh, on l'a vu dans le passé, on peut être inconstant et faire des matchs dégueulasses comme à Strasbourg. Ne vous enflammez pas. Gaël nous dit cette victoire, c'est le coup d'un soir. Je les vois mal finir en championnat au-dessus de leur classement actuel. Après, ça peut être un déclic pour une bonne demi-finale. Contre l'Est, Monaco. La majorité a, a voté euh, coup d'un soir hein, ce, cette et victoire. Des coups d'un soir qui finissent par une belle histoire d'amour. Euh, ouais. Thomas nous dit ce n'est pas, euh, on parlera de hors antenne de ta vie personnelle. <rire> veux euh, Thomas nous dit ce n'est pas juste un coup, l'équipe est sur une belle dynamique. La question est de savoir comment l'entretenir et surtout la saison prochaine, avec quel effectif, parce que ça risque de beaucoup bouger et il se projette, il a raison.
2: Belle dynamique parce que tu es sur 8 matchs sans défaite à la, la Beaugeois. Hein, C'est enfin,
0: aussi que je parle d'une parenthèse et Les coups d'un soir, ça peut être la coups d'une saison, peuvent euh, entraîner des, des gueules de Bois et des choses terribles.
3: La saison prochaine, avec toutes les fins de contrat, et ça, on en reparlera. Max Titou nous dit enfin un coup d'un soir qui ne doit pas faire oublier l'objectif principal de nombreux supporters nantais, la vente du club, hashtag quitte out, et ce qui boucle la boucle sur cette partie des supporters. Oui, je nantais, pense
0: un peu schizophrène, mais en, en même temps, jeu 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 je pense qu'il faut, faut, ah, faut arrêter de lire les résultats, mais ça, c'est lié aussi à ce qui s'est passé dans le passé, ou de lire les résultats euh, du FC Nantes. Sinon, ne vendra pas, si à Nantes, travers la, mmh. cette question de vente et du rachat. Voilà. Il y a d'autres choses, euh, surtout que cette, cette question-là, elle peut émerger euh, euh, plus tard. Enfin, Michael Landrum, on va le dire et le répéter. Ça, il l'a toujours dit depuis le début qu'il s'est donné deux ans euh, pour construire quelque chose. Donc, pour l'instant. Euh...
3: On en reparlera ouais. de, de, du collectif nantais euh, une prochaine fois. Merci, les amis. Merci. Merci. Ça a Merci été beaucoup. long, passionné. Et on Là, se retrouve attends. mardi prochain.
0: Salut. 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 Sans contrôle. Le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et East West. Allez.